0: No existe espacio, honestamente, para un monstruo adicional. Frase de Selena Pascual. Estaba sentada en el escritorio de mi oficina, tomando un café descafeinado, al cual le puse dos sobres de esplenda. El café estaba suficientemente dulce y también caliente. Volté a ver las fotografías que tengo de mis hijos. Diría la tía Babas, tan inquietitos, tan tremenditos, tan aceleraditos. Después volteé a ver mi imagen en el vidrio. Traía puesto un traje sastre azul con unos tacones altos y el cabello bastante arreglado. Mi broche de flor dorada brillaba con una luz en el techo que le estaba dando ese efecto. Me pregunté si así luce una tiburón corporativa o simplemente una ama de casa disfrazada de profesionista. ¿Cómo llegué a ese lugar vestida de tiburón corporativa si apenas hace unos años era una adolescente que cometía todos los errores del mundo y no sabía cómo funcionaba la vida? ¿Cómo logré evolucionar cargando tanto monstruo en mi cabeza con los que apenas puedo lidiar. Después de la distracción frente al cristal, enfoqué mi atención a escuchar al analista americano que estaba presentando perspectivas económicas en una conferencia en Zoom. Estaba hablando de cómo se iba a comportar el dólar americano, el euro y el peso mexicano. Además, nos estaba describiendo los pronósticos de crecimiento económico e inflación en México y Estados Unidos. Este analista estaba explicando los fenómenos que podían hacer que estos escenarios cambiaran. Es decir, aquellas situaciones que podían afectar los pronósticos que nos estaba mostrando. Y empezó a nombrar los normales. Un menor crecimiento económico en China, un cambio en la situación de la guerra entre Ucrania y Rusia, una mayor demanda de gas natural de los países europeos por un invierno más largo y más frío. Pero una de las situaciones que estaba nombrando fijó mi vista en la pantalla. Lo llamó el efecto Swift. Las risas de los asistentes fueron instantáneas. El analista nos dijo, la Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, la autoridad monetaria regulatoria de este país, mejor conocida como la Fed, ya incluyó en su análisis el efecto de Taylor Swift en el mercado. La Fed describe que Taylor y su derrama económica podrían incrementar el crecimiento económico de Estados Unidos hasta en un 1% con su Tour de llamado Eras. Los sonidos de sorpresa y de rechazo fueron instantáneos entre los asistentes. Yo tenía los ojos pegados en la pantalla porque no podía creer lo que estaba viendo. Para ponerles este ejemplo de lo que el analista estaba diciendo, digamos que México le ha batallado para crecer arriba del 2% en los últimos 10 años. En términos simples, los conciertos y la derrama económica de Taylor Swift, si fuera mexicana, podría hacernos crecer 17% en un año. Ningún político mexicano ha podido hacernos crecer más allá del 10%. Lo más cercano y probablemente el único fue en 1964 con Adolfo López Mateos. Y esta poderosa mujer está siendo considerada por los bancos centrales para calcular el incremento en precios y su impacto en el gasto de los consumidores. Uno de mis colegas preguntó, ¿qué le ven a esta mujer para pagar esa cantidad de dinero para ir a su concierto? Yo le contesté que no podía responder a su pregunta, pero yo ya estaba en la lista de espera para comprar sus boletos y llevar a mi hija a su concierto en la Ciudad de México, lo que causó más sorpresa entre los presentes. Y poco a poco empezaron a dar unos datos. Estos eran. Es más fácil comprar una metralleta en Estados Unidos que conseguir un boleto al concierto de Taylor Swift. Los fans de Taylor en el concierto de Seattle provocaron un sismo de 2.3 grados. El alcalde de Minneapolis cambió el nombre de la ciudad a Sweet Apolis por los tres días que Taylor estaría en la ciudad. El Congreso de Estados Unidos ya está regulando a Ticketmaster en consecuencia de la venta de boletos del primer concierto de Taylor Swift. ¿Por qué? Porque los americanos necesitan competencia en todas las industrias y Ticketmaster representa un monopolio. Y bueno, después de esta breve discusión de este fenómeno, regresamos a los temas económicos y de pronósticos. Todos nos quedamos sorprendidos con el hecho de cómo una mujer puede mover el producto interno bruto de la economía más grande del mundo, la de Estados Unidos. Simplemente es impresionante. Esa noche fui a cenar con unas amigas a un restaurante italiano. Algo tranquilo. Así que como Cenicienta, en versión azul ejecutiva, antes de medianoche ya estaba en mi casa. Y cuando llegué a mi departamento, vi un mensaje de texto que decía, ya estás en la fila virtual para el concierto de Taylor. Pensé que era una broma de alguno de mis colegas. Y le di clic. Este enlace me llevó a Ticketmaster. No lo podía creer. Ahí estaba yo, frente a mi teléfono, a punto de poder comprar los boletos para el concierto. Ticketmaster me dijo que podía comprar un máximo de cuatro boletos. Pero al querer comprar estos boletos en la sección que yo quería, solo me aparecían los boletos con paquetes VIP. Es decir, que me iban a dar un póster, una camisa y unas fotos de la Taylor. Me estaban cobrando el doble de precio publicado al incluir estos paquetes. Traté de quitarle el paquete, pero no me dejaba. Lo único que pensé fue, por eso los está regulando el Congreso de los Estados Unidos. A Ticketmaster, por supuesto. Mi hija estaba dormida, por lo que dije, compraré cuatro boletos, a ver qué hago con los dos restantes. Desperté a Ceci y le dije, Nena, ya tenemos boletos para el concierto de Taylor. Abrió los ojos como si fuera un sueño y me dijo, ¿Estás segura? Le enseñé la confirmación y de inmediato le escribió a sus amigas y se tardó en volver a conciliar el sueño de la emoción. Me pidió que de una vez rentara un departamento porque seguramente se iban a saturar. Y bueno, ya me habían explicado el efecto Swift, por lo que compré los boletos de avión y renté un departamento. Ya con la confirmación en la mano, me dormí pensando que íbamos a estar cerca del escenario para ver a esta famosa cantante. Cuando me desperté al día siguiente, vi mi teléfono y varias amigas me preguntaron cuánto dinero había pagado por los boletos. Les expliqué lo de los paquetes VIP con pura chatarra de productos. De inmediato me contestaron, no puedo creer que pagaste eso por un concierto. Seguido de, pásame tu cuenta bancaria para depositarte el boleto de mi hija. Si no consigo boletos yo, mando a mi hija contigo. Y en cinco minutos... Ya había vendido y ya me habían pagado los dos boletos adicionales del concierto. Durante los días siguientes, yo veía a mi Ceci con sus amigas en su cuarto haciendo pulseras. Me decían con cara de hipnotizadas, vamos a intercambiarlas en el concierto. Taylor dijo en una canción que intercambiemos pulseras de la amistad. Ok. Si lo dijo Taylor, seguramente era importante. Y llegó el fin de semana en el que iríamos a la capital. Mi hija entró a mi cuarto y me dijo, te seleccioné este vestido para el concierto. Ah, uh, no. Estaba haciendo un frío de miedo en la capital del país. Pero Ceci me insistía, tienes que ir vestida de forma especial. Y este vestido se parece al que Taylor usó en los Grammys. Le respondí, escúchame bien, niña. Me voy a ir con pantalones de mezclilla, suéter y botas de frío. Y te voy a pedir que hagas lo mismo. Yo soy tu mamá y sé lo que tienes que hacer. Tal fue mi poder como madre que unas horas antes del concierto de Taylor yo estaba usando la vestimenta del tema Reputation, además de decenas de pulseras de la amistad en los brazos listas para intercambiarlas. No solo eso, tuve que maquillar a mi hija, la cual se puso decenas de brillos en la cara, y me sugirió que yo hiciera lo mismo. Así que ahí estaba yo, vestida de Reputation, con pulseras en los brazos, tirando brillantina. Cuando vi a mis tres amigas vestidas de Taylor, entendí que no iba a ser la única señora disfrazada para el concierto. Incluso les pregunté a mis amigas que si querían intercambiar pulseras de la amistad. Las que había hecho mi hija estaban muy monas. Entonces, ahí estábamos en el departamento que renté en la Ciudad de México. Hablando por teléfono con todas las señoras que conocíamos que habían ido un día antes al concierto. Sus comentarios eran, Se van a aventar cuatro horas para llegar al Foro Sol. No compren bebidas porque los baños están lejos. No quieren perderse canciones del concierto. No lleven bolsas grandes, llévense cangureras. Las niñas van a pedir que les compren suéteres. Llévense efectivo. Díganle al chofer en qué lugar lo van a ver saliendo del concierto. Va a haber un mar de gente salvaje a la salida y no hay accesos cercanos. Yo dije, en voz alta, que sería una buena idea salirnos unas canciones antes de que se acabara el concierto. Así no tendríamos que lidiar con el mar de gente pero la cara de madrastras de las niñas, diciéndome que querían llevarse el confeti que Taylor tiraba al final del concierto, acabó con mi buena idea. Bueno, nos subimos a la camioneta. Las cuatro niñas cantaban con mucho sentimiento cada una de las canciones. Mi hija nos dijo, Taylor escribió en redes sociales, Ciudad de México, ¿están listas para la sorpresa? y luego puso una víbora las niñas reaccionaron emocionadas la cara de hipnotizada de Ceci me hizo pensar que todas entendían ese código morse <ríe> mi amiga Inat volteó a verme y me dijo señalando el brazo hasta me puse chinita las demás señoras le pedimos de inmediato a Inat que nos tradujera el código morse e Inat contestó no entendí nada, pero verlas tan emocionadas hizo que me pusiera chinita. Ok. Ceci nos explicó algo de una canción extra que nunca se repite en los conciertos. Los Minions en mi mente estaban tratando de entender el código Morse, muy monos, llenos de brillantina, disfrazados cada uno de ellos de una era de Taylor. Pero estaban tan confundidos como yo. Las niñas siguieron cantando en el trayecto al concierto. Cuando estuvimos lo más cercano al Foro Sol, les dije, OK, niñas, acepté andar toda brillosa, así que aquí van las instrucciones, las cuales no son negociables. Vamos a ir en mano cadena por todo el trayecto. Nadie se puede separar. No vamos a comprar nada hasta que estemos dentro del foro. Cuando terminé de decirles eso, me di cuenta de que todas ya estaban fuera de la camioneta caminando en la calle. Yo era la única dando instrucciones dentro de la camioneta. Incluso mis amigas iban ya caminando felices, disfrazadas de Fearless y de 1989. El chofer me puso cara de, échele ganas. De inmediato me bajé y les dije, Mano cadena, nadie se separa. Y así nos fuimos en un mar de gente con empujones. Vi a varios señores queriendo comprar boletos. Así que se me ocurrió decirle a uno de estos señores Tengo un boleto en esta sección y le dije que lo vendía al precio de tres veces lo que me costó con todo y el paquete. El señor sacó un sobre y la billetera para completar lo que yo le había pedido. Pero Ceci me jaló y me dijo que no estuviera bromeando. Le respondí, Pocos negocios me han dejado una rentabilidad tan alta. ¿Sabes cuántas semanas de supermercados pagaría ese dinero? Pero la cara de ilusión de mi hija me hizo seguir caminando. Yo seguía pensando qué hubiera pasado si le hubiera dicho a este señor que lo vendía a cuatro veces el costo. ¿Realmente había gente dispuesta a pagar ese precio? Después de pasar por medio de Yumanji, entramos al Foro Sol y empezó el intercambio de pulseras de la amistad. ¿Cuánto tiempo le dedicaron las niñas a hacer pulseras porque Taylor dijo en una canción, intercambien pulseras de la amistad? Esta mujer verdaderamente tiene un ejército de fans con una lealtad que es impresionante. Después, nos acercamos al lugar en el que estaban vendiendo mercancía del concierto. Cuando vi los precios de las sudaderas, respondí, no va a pasar, pero Ceci ya estaba pagándola. Volteé a ver a mi cangurera y me di cuenta de que sacó el dinero de ahí. ¿En qué momento perdí mi vista de mi billetera? Unos minutos después llegamos a nuestros lugares. Por supuesto, dejamos a las niñas sentarse en los cuatro boletos que compré y yo me senté con mis amigas, las mamás de estas niñas. Nos sentamos unas filas atrás. Mi amiga Inat me preguntó, ¿cuántas canciones te sabes? Le respondí que Ceci me había hecho una lista de reproducción de las canciones como aparecían en el concierto y que tengo una foto de la letra de todas las canciones en mi teléfono. Se me quedó viendo con cara de, ¿cuántas canciones te aprendiste? Le contesté que un 30% de todo el repertorio. Y salió una cantante llamada Sabrina a la cual yo no tenía el mínimo interés de ver. Así que fui a localizar los baños, de los cuales había decenas muy cerca, y a localizar la comida. Y ahí estaba yo, comiéndome unos tacos al pastor, hasta que la Sabrina se despidió, y yo dije, llegó el momento. Los gritos se empezaron a escuchar cada vez más fuertes, abrumadores. Pensé en el sismo que causaron los fans de Taylor en Seattle, así es que esperaba que no fueran a causarlo en la capital. Y yo llegué a mi silla y les dije a mis amigas, aquí vamos. Y salió Taylor con la primera canción llamada Miss Americana. Yo tenía mi teléfono listo para ver la letra de la canción y empezar a cantar pero vi a todos a mi alrededor tomando video y gritando. Me tuve que poner unos tapones de oídos. Taylor salió bailando de una forma espectacular y señalando a varias secciones del foro. Lo único que pensé fue en grabar a mi hija y a sus amigas, las cuales, sin duda alguna, estaban viviendo uno de los momentos más felices de sus vidas. No estaban cantando con ella. Le estaban ladrando a Taylor Swift. Volteé a ver a mi lado izquierdo y estaban dos hombres adolescentes llorando de la emoción. Uno de ellos me dijo, si me desmayo, no le llames a seguridad. Espérate a que me despierte. ¡Qué susto! Volteé a ver a mi amiga Inad, la cual está más alta que yo. Nunca le he preguntado si hizo su servicio militar en Israel, dado que es judía, pero seguro estaba más capacitada que yo para lidiar con el desmayado. Le respondía este hombre, no te desmayes, si no te vas a perder la siguiente canción de Taylor. Y yo ya estaba agarrándole el brazo a Inat para pedirle que me cambiara el lugar. Pero Inat estaba emocionada abrazándonos al ver la emoción de las niñas. El hombre no se desmayó, pero empezó a llorar con más intensidad. Y lo abracé. Le dije que era natural sentirse abrumado. Y él me abrazó con más fuerza diciéndome que no creía estar viendo ahí a su inspiración. Mientras yo veía a mi hija y a sus amigas cantando con la histeria masiva provocada por Taylor, y que empieza la canción de Cruel Summer. Esta canción sí me la sabía, y no solo eso. Taylor dijo, si se la saben, canten conmigo. Así que me uní a la histeria colectiva y de repente mis amigas eran las que me estaban tomando video. Eynard me dijo, y querías vender el boleto. Le quería contestar, si me hubieran dejado, lo hubiera vendido. Pero bueno, era hora de disfrutar el momento. Enfrente de nosotras estaba una pareja con dos niñas, las cuales se subieron a las sillas. Ahí supe que se iba a acabar mi vista al concierto. La mujer que estaba atrás de mí me dijo, diles que se bajen. Me puse cara de, diles tú. Y el joven de al lado también le dijo lo mismo. La mujer se hizo hacia adelante y le dijo a los papás, Bajen a esas niñas de ahí. Nos tapan la vista para ver a Taylor. La mamá le contestó, Es que las niñas no ven porque están chiquitas. La mujer que estaba atrás de mí le gritó, Ese no es mi problema. Bájalas de los asientos. A mí se me cayó la quijada. Este rollo ya se estaba poniendo salvaje. Entre Ceci y sus amigas en histeria colectiva, yo cuidando al llorón de al lado para que no se desmayara, y el drama de las niñas frente a mí que querían subirse a las sillas. Después de dos canciones, las niñas de enfrente se volvieron a subir y la señora atrás de mí jaloneó a la mayor de ellas y le gritó que se bajara de la silla. Si yo hubiera sido la mamá de estas niñas, hubiera volteado a decirle, vuelves a tocar a mi hija y te rompo la boca, aunque andes vestida de fearless. Pero las niñas se bajaron, y bueno, yo pude volver a ver con claridad al escenario. Después de varias canciones, Taylor se sentó en un piano. Empezó a platicar, acerca de cómo pensó en hacer un concierto de tres horas y media. Y los gritos eran tan altos que se quedó en silencio para escuchar las muestras de cariño que le estaban mostrando sus fans. Yo no podía con los gritos, a pesar de que traía tapones para los oídos. Taylor se mantuvo escuchándolas por más de un minuto. Simplemente los gritos no bajaban. Taylor se debió haber sentido la mujer más querida en el planeta. Y me di cuenta de que el verdadero concierto lo estaban dando Ceci y sus amigas. Las cuatro se estaban grabando, cantando, se volteaban a cantar con las niñas que estaban atrás de sus asientos, saltaban, trataban de captar la atención de esta superestrella y estaban en su momento de gloria. Le gritaban, «Eres lo máximo, Taylor». No pude creer que se sabían todas sus canciones. Cuando llegó la canción en la sección acústica, la cual yo no me sabía, mis amigas y yo nos sentamos y seguimos contemplando la histeria colectiva del público. Cuando acabó la canción, la señora que estaba atrás de mí gritó, «Gracias, Taylor». ¿De qué le estaba dando las gracias a esta mujer por tocar esta canción? Seguro era la canción diferente que canta en cada concierto. Poco a poco, me fui dando cuenta cómo Taylor, con un espectáculo increíble, me estaba contando su historia. Desde la niña que empezó cantando música country, la niña que perdió concursos de canto en su pueblo, la niña que decidió dejar de cantar música country y cambiarse al pop. La mujer que empezó a experimentar y poco a poco fue evolucionando hasta llegar a ese momento. Vestida en trajes brillosos, vestida como princesa del pop y finalmente vestida como una mujer sexy, cantando todas esas canciones que la han llevado a ser la artista más exitosa de todos los tiempos. Esa mujer rubia, con los labios pintados de rojo, se ha convertido en un antes y después en la música del mundo. Esa compositora que se niega a cantar canciones de alguien más, sino que crea su propio contenido. Esa mujer que poco a poco dejó de ser la niña del pueblo y se convirtió en la estrella con más influencia que conocerá nuestra generación, y la de nuestros hijos. Llegó la última parte del concierto. La última era. El momento en el que Taylor salió con un vestido corto, rosa, brilloso. Me senté, porque ya me había cansado de gritar, saltar y cuidar al llorón de al lado, el cual seguía con lágrimas en los ojos, abrumado por ver a esta sensación en el escenario. Le gritaba... Te amo, Taylor. Yo pensé, es neta, amas a esa rubia. Vi mi teléfono para localizar qué canción seguía y me di cuenta de que la siguiente canción era la canción de antiheroína. Y empecé a escucharla, literalmente a escucharla. Esta decía, estoy cumpliendo más años pero no estoy haciéndome más sabia. Las medias noches se convirtieron en mis atardeceres. Mi depresión trabaja en el turno de noche y todos mis fantasmas se paran ahí en la habitación. Y de repente me acordé del video que alguna vez me enseñó mi hija. Video que también ganó una inmensa cantidad de premios. Y este video se empezó a proyectar en mi mente. Video en el que Taylor estaba sola en un comedor y varias personas vestidas de fantasmas la atormentaban. Fantasmas como los que hemos tratado en este podcast. Los fantasmas que vienen a torturarnos, a tocar nuestra puerta y a sentarnos en nuestras sillas hasta que los reconozcamos. En el video, Taylor trata de llamar a alguien para que la ayude. Trata de usar el teléfono, pero el cordón de este teléfono está roto. Ahí se da cuenta de que nadie más la va a rescatar. Es ella la que tiene que lidiar con sus fantasmas. Sale corriendo de la cocina y cuando abre la puerta de su casa, se encuentra a ella misma Vestida con un outfit brilloso y maquillada profesionalmente. La artista exitosa. No solo tiene que lidiar con sus fantasmas. Tiene que lidiar con ella misma. La antihéroe. La mujer que tiene que hacer las cosas bien, pero está lejos de ser considerada una heroína. Su imagen le dice. Hola, soy yo. Yo soy el problema. Y deja entrar a su casa a esta mujer, a su reflejo, con la cual empieza a tomar alcohol. Su reflejo le pide hacer unas planas escritas. Le dice: No confíes en nadie. O su sinónimo: Confía en ti misma. Te han traicionado tantas veces que es hora que dejes de poner tu confianza en los demás y confíes en ti. Nada más le faltó decir, escucha la voz de tu cordero. Después Taylor entra a un cuarto en el que están sentadas varias personas. Pero Taylor es una gigante, enorme e irreal. Ya no cabe con las personas normales que hay a su alrededor. De repente me acordé de todas las conversaciones en las que no conecté mi cerebro con mi boca en alguna reunión o restaurante y terminé arruinando las historietas de los mentirosos que hablaban de criptomonedas y cómo se hacían ricos de la noche a la mañana. Esta mujer ya no cabía en ese mundo chiquito. Después en el video se muestra su funeral. ¿Qué significa...? El momento en el que dejó ir a la niña dulce y empezó a evolucionar. Empezó a creérsela. Dejó a la niña que se paralizó en los MTV Awards y a esa princesa que llegó en la carroza y empezó a convertirse en alguien más. Alguien que iba a cambiar el mundo en el que vivimos. Finalmente, en este video, Taylor sale del féretro, es decir, Sale de la muerte en vida y se siente en el techo con su versión de antiheroína y con esa mujer gigante que ya no cabe en una casa chiquita. Termina la canción diciendo, «Puedo mirar directo al sol, pero nunca al espejo. Debe ser agotador siempre estar alimentando a la antiheroína». Al oír los gritos de las fans, lo único que pude decir en voz alta fue, te escucho, Taylor. Ya era una más de las millones de personas que estaban conectadas emocionalmente con la música de esta cantante. Ya no quería vender mi boleto. Me di cuenta de que esta mujer hoy en día lidia con los mismos fantasmas que todas lidiamos. Esta mujer imperfecta, la cual es la primera artista billonaria del mundo, la cual trata de alimentar su mejor versión, su versión de imperfección de heroína, y sale todos los días a escalar una montaña más alta, sabiendo que si cae, va a ser la caída más humillante de la historia. Pero eso no la detiene. Va por más, porque sabe que, que no es perfecta y se acepta frente al espejo con esas imperfecciones y sigue escalando como un pájaro carpintero. Estimado 19%. Esta cantante nos nombrará el décimo bloqueo a vencer esta temporada. Dejar de ver a la heroína en nosotras. Esta heroína es una persona ilustre y famosa por sus hazañas y por todos los éxitos que representa. Por otro lado, la antiheroína es un personaje cuyos comportamientos no corresponden a la heroína tradicional. Si consideramos que es un motivo de heroísmo levantarnos todos los días a pelear por un mundo mejor y aceptar que lo hacemos con comportamientos que no corresponden a una heroína tradicional, puede hacer que nos podamos aceptar viéndonos al espejo, observándonos con empatía y compasión a nuestros errores. Dejar de ver al sol todas las mañanas y en su lugar, vernos al espejo. En palabras de este podcast, cuando subas al ring, estarás sola y ahí te darás cuenta de que eres tú contra ti. En palabras de Taylor, cuando abre la puerta en el video, Hey, soy yo. El problema y la solución soy yo. No olvidemos que esta mujer perdió concursos de canto en el pueblo en el que vivía. A esta mujer le dijeron que su talento no era suficiente. A esta mujer la humillaron públicamente diciendo que su trabajo no se comparaba con la obra de arte que hizo Beyoncé. Esta mujer se escondió un año sin que nadie la viera, tratando de lidiar con millones de perfiles de Twitter, la cual la llamaban pívora. Fracaso. Retrasada. Un fraude. ¿Hoy? es la artista más reconocida de todos los tiempos. En palabras de Taylor, ninguna voz es tan cruel como la voz que cada una de nosotras tiene en la cabeza. Te escucho, Taylor. Muchas gracias por escuchar este episodio, el número 79 de la octava temporada. No lo olvides, estamos juntas en esto. Juntas. Lidiamos con los fantasmas y cada día nos aceptamos como las antiheroínas que hoy representamos. Soy Estiva Liz Delgado y esto es Empieza de Cero.